0: Você pode abrir sua Bíblia comigo então, em Gênesis capítulo 21. Nós lemos o texto completo no domingo passado. E hoje eu quero ler com você o versículo 9, 10 e o versículo 17. Gênesis capítulo 21, versículo 9, 10 e 17. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre quando as coisas vão de mal a pior. E então diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens Agar. Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a H, e lhe disse, que tens H, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Se você não veio domingo passado, né, assistir junto com a gente, louvar a Deus junto conosco, leia o capítulo 21 de tarefa, na sua devocional, você vai ler o capítulo 21. O texto vai falar de quando as coisas vão de mal a pior. Nós estamos vivendo um tempo que está cansativo, vivendo um tempo que muitos corações estão sendo mexidos, né, muitos emocionais estão abalados, né, nós estamos vendo aí a questão dos preços subindo demais, o que, que vai vindo aqui para frente, como que nós vamos nos relacionar com isso. Tem uma frase que a gente citava, não sei como está citando hoje, eu acho que lá na mata o Caião deve falar ainda, quando a desgraça vem a cavalo, né? assim, a desgraça nunca vem sozinha. Não sei se você já percebeu na tua casa. Nunca acontece só uma coisa ruim. Acontece uma, o negócio vai vindo tudo, né? A gente dá tá uma olhadinha para assim, não é possível que só tem eu aqui para acontecer esse tanto de coisa ruim, e não acontece para os outros. Nós começamos falando de uma briga familiar a gente fala muito de Abraão, pai da fé, Abraão, pai da fé, mas agora que nós estamos debruçando nesse texto, e meditando nesse texto aí, já há uns 15 dias, que nós temos pensado, focado nisso aqui, gente, que bagunça nessa casa, que bagunça na família do pai da fé, a Bíblia ela é muito forte, Deus ele é muito transparente, e ele mostra como que ele ministra a vontade dele, a gente viu isso domingo passado, Deus é soberano, Deus é um Deus que provê, como que Deus faz a obra, mesmo num povo que tem um coração duro, mesmo num povo que está rejeitando ao mesmo momento a bondade de Deus. De um lado nós temos Sara, a mãe do filho da promessa, aquela que vai estartar o povo de Deus, porque é nela que Deus está chamando, ela então não pode ter filho, escolhe H, só para relembrar você, e fala, olha, o filho que ela tiver vai ser meu, e Abraão então dorme com ela, ela tem aquele filho, ela cria aquele filho então como dela, até que ela engravida, ela engravida e está tendo uma festa, a festa do desmame, dois ou três anos mais ou menos de Isaac, e no meio dessa festa, Ismael começa a tretar com Isaac, isso aqui não tem na Bíblia, isso aqui provavelmente tem na sua casa, um filho de 12 brigando com um de 3, você já viveu isso aí no seu lar ou não? Esse tempo atrás uma pessoa veio falar comigo, estava desesperada, a família cresceu de uma hora para outra, e assim, já apareceu um filho mais velho, e começou a ter brigas, ela falou, pastor, eu não sei o que eu faço, foi minha filha, conversa com quem tem dois filhos, três filhos em casa, não tem nada de novidade, é irmão tratando com o outro, é irmão brigando com o outro, só que Sara, que tinha tido a ideia... Se a minha escrava tiver um filho, esse filho vai ser meu. Agora que ela tem o filho dela, ela rejeita a escrava. E não só a escrava, mas ela rejeita esse menino. E aí, o que nós acabamos de ler aqui, manda embora a escrava e o filho da escrava. Sara, ela muda de uma hora para outra. Sara, agora, aquele que era o filho dela, agora não é mais. E aí, eu não sei se você já foi rejeitado, nós comentamos isso também domingo passado. Lidar com a rejeição é um peso muito grande E aí nós estamos vendo isso Ah, fiquei doente, ninguém veio na minha casa Ninguém se lembrou de mim Ah, lá na igreja ninguém me chama para fazer uma coisa né? Agora que eu estou nessa pandemia Então ninguém olha para mim Nós carregamos muito essa síndrome que as pessoas não gostam de nós Agora imagina o caso de Ismael Que ele vive uma mulher Tratando ele como mãe Cuidando dele, paparicando com certeza E de uma hora para outra Ela fala, ah, escravo, filho do escravo Não quero eles mais aqui eles não tem heranças, não tem nada meu, somos daqui, não presta, é inútil, e aí nós temos uma escrava sendo mandada embora, nós temos Abraão triste porque ele obedece a esposa e manda o filho embora, ou ele deixa o filho e tem uma treta com a esposa dele, então olha o caos familiar que está aqui, o B.O. está armado, e eu não sei como que está a sua casa, quando as coisas vão de mal a pior, eu não sei como que está o seu coração, nós temos falado aqui desde março que a pandemia surgiu, ansiedade, estresse, né? essa perspectiva de não vai acabar muito, parece que tirou o chão da gente. Quanto que vai voltar o culto? Quanto que vai voltar a ter reunião? Quanto que... Nós estamos sempre esperando um tempo para a gente poder viver, porque a pandemia tirou o nosso tapete. Mas além disso, quando você olha para dentro da sua casa, às vezes seus pais mentiram para você a vida inteira. Às vezes o seu irmão te traiu, às vezes você tem vários amigos que estão só sugando de você, que parece que é isso que Sara faz. Sara ela abusa da agar. Sara ela tira de agar aquilo que ela quer. Ela quer ter um filho. Ela vive à margem do fracasso. Ela vive à sombra. Sara vive a sombra do fracasso de não, ter dito, não poder ter dado um filho para Abraão. Sarah, ela vive aquela ideia de uma árvore seca, uma mulher que não pode gerar, ela tem que lidar muito forte com esse tema de não conseguir produzir um filho, a mulher está aqui para produzir, e ela não consegue produzir, ela não consegue dar à luz a um filho, ela sofre nisso e ela vai lá, e ela suga isso de H, ela toma para si o filho, só que agora ela abandona, e às vezes a relação de trabalho nossa é assim, você dá o sangue, o seu patrão só suga de você, não consegue te olhar. Ou às vezes o outro lado, você patrão, cuida bem do empregado, você faz o que pode, faz até o que não pode, e o teu empregado deu cinco horas, bate o cartão e vaza. O teu empregado, ele só quer receber, receber, e quando você precisa dele, ele não está nem aí para você, não consegue olhar para você e caminhar com você. Então, pensa naquele também que virou as costas, e a galerinha mais nova, o que a gente escuta direto é, ah, bloqueei fulano no Instagram assim, não, bloqueei, não deixo o não me ver, porque o fulano é falso, não é assim? A falciane, não sei se já surgiu até um texto novo aí, né? um amigo da onça para os mais novos igual eu, então assim, é muito fake, é muita notícia errada, destraviada, que nos machuca diretamente, e arrebenta com o nosso coração. Diante disso, eu queria tirar duas aplicações, que está aí até no nosso livro que nós estamos lendo, capítulo 3 e capítulo 4, e a primeira é, não use do seu sofrimento para machucar pessoas, mas tenha o um olhar firme em Jesus. Não use do seu sofrimento para machucar as pessoas. Sara nos revela o quanto nós somos maus. Sara nos revela com orgulho há dentro do nosso coração, que está cravado dentro de nós, e sem perceber, esse orgulho se manifesta sem perceber o orgulho, ele toma conta de nós de tal forma, que traz uma destruição muito forte no coração do outro, porque Sara lá usa, abusa de agar e descarta agar, ela manda embora rumo à morte, não é assim ó, vai lá, tem uma casa, tem um jeito, não, é, some daqui, não quero saber de você, ela está caminhando rumo à morte, não tem direito de viver, e aí é triste, até o pastor Jeremias vai mencionar isso, que a grande tristeza dessa briga aqui, é que de Ismael vão surgir os muçulmanos, de Isaac aí a é descendência dos judeus, e há uma guerra religiosa, né? até hoje nós vemos lá em Israel, pau quebrando a folha, né? assim, tudo acontecendo de ruim, por quê? porque aqui atrás alguém se vingou, por causa do desejo de Sar, por causa do pecado que ela e Abraão cometem, ela acaba se vingando da escrava, porque ela está ferida, porque está mexendo com o meu filho, vai tomar posse do meu filho, vai receber herança do meu filho, a Bíblia vai mencionar que Abraão lhe tinha posse, ou seja, podia dar posse para os dois, mas não, eu não quero que ninguém mexa com o meu filho, eu só tenho um filho, o filho da escrava não me pertence, e aí ela então trata mal, ela está vivendo essa luz da dor dela, e olhando para o filho dela, e ela trata mal a escrava, e an, mil anos depois, né, vários de anos depois, vai acontecer o quê? Nós temos dois povos brigando em Israel, e provavelmente no mundo inteiro, por quê? Porque alguém fez mal. Quando nós estamos machucados, nós queremos ferir outras pessoas. De um lado, o pastor Patini mencionou na abertura do culto, a vingança. Tem pessoas que querem se vingar, tem pessoas que quando estão machucadas, estão feridos, o que ela quer, é que o outro sofra aquilo que ela está sofrendo. Tem pessoas que planejam mal, maquinam mal, agem com grosseria, agem de fome, que vai ferir, que vai afetar a outra pessoa, usando até mesmo a violência. Por outro lado, tem aqueles que começam a guardar rancor, começam a guardar raiva, ele não se vinga, mas ele sequer estende a mão, ele planeja que Deus pesa a mão no outro, aquela oração, né? Deus eu não quero nada sobre eles, mas pesa a tua mão sobre eles, uma hora Deus vai fazer justiça, o coração está tão irado, e quer que Deus vai lá punir, que Deus vai tocar aquela pessoa, porque Porque está angustiado, porque alguém fez mal para ele, quando as coisas vão de mal a pior, e às vezes nós falamos de coisas que os outros fizeram para mim, que os outros fizeram para você, então assim, como que nós vamos olhar para essa relação, como que nós olhamos né, para enxergar o outro, e cuidar do outro, pensando no grande mandamento, ama Deus como o único Deus, e ama o teu próximo como a ti mesmo, e aí nós olhamos as relações tão conturbadas, eu estou lendo um livro que chama, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, e ele tem mexido muito comigo, essa semana mesmo eu estava lendo né, algumas coisas, e ele estava falando justamente sobre o homossexualismo, quanto ódio há quando o assunto é homossexualismo, parece que a gente não pode nem tocar nessa palavra, porque alguém vai processar, alguém vai comentar, alguém vai xingar, de um lado a igreja pesando a mão, que vai para o inferno, isso não pode, não tem jeito, do outro lado os homossexuais, que igreja é essa? Onde se viu viver de uma forma dessa? Onde se viu fazer dessa maneira? Eu vi um post essa semana, alguém perguntando para uma pessoa famosa, né, um cristão, olha, Hugo, um homossexual que tem namorado, ele pode ir na igreja ou ele deve ser expulso da igreja? Eu não sei se é feita a notícia, não averiguei, mas a resposta é assim, ah, se ele é homossexual assumido, ele não quer nada com Deus, e se ele não quer nada com Deus, a igreja não pode ir, não deve ir, ele deve ir para um clube gay, ir para algum lugar, e aí em cima disso eu vi alguns comentários, é muito triste uma igreja que não consegue receber aquele que vive o homossexualismo, que tomou uma decisão pela psicologia, ele faz uma escolha se ele é homem ou se ele é mulher, ele tem direito, mas para o cristianismo é uma escolha que nós entendemos que é errada, que é pecado, como é pecado a bebedeira, como é pecado a mentira, como é pecado a vingança, como qualquer outro pecado, e aí muitas vezes a igreja olha para uma coisa dessa, como se, ah, onde já se viu uma coisa disso, e aí nós esquecemos de outros pecados que têm acontecido, por outro lado, aquele que não conhece o Evangelho, não conhece a igreja, vem bladicar com ódio. A igreja tratando a pessoa com ódio e o próprio homossexual tratando a igreja com ódio. Porque aqui ninguém me aceita, ninguém me quer e é os cristãos que vão então, assim. É uma guerra. Como viver sem prejudicar? Como viver sem se vingar? Como viver sem fazer o mal para o outro? Estava lendo um livro já o mês passado, o Andy Stanley, eu acho que até cheguei a comentar aqui, eu achei fantástico. Ele estava pastoreando uma igreja nos Estados Unidos, e ele falando que ele estava cuidando de um público jovem, e tocando as pessoas, e ele falou assim, a gente precisa fazer algo que realmente abençoa a gente, não apenas maltrata. E aí, diz que estava tendo uma passeatra gay, e ele pediu para o pastor, olha, eu quero pregar sobre homossexualismo, disse que todo mundo já ficou meio da liderança, mas ele pregou, e no final da mensagem falou, hoje está tendo passeatra. Né, mar, parada, gay, vamos ficar todo mundo na porta da igreja para a gente ver, porque se eles estão fazendo uma passeata, eles querem se mostrar, eles estão defendendo a causa deles, e nós vamos ficar lá na porta da igreja para a gente poder ver então eles e dar valor àquilo que eles estão fazendo, se eles querem fazer, eles querem ser vistos, como igreja então nós vamos lá ver e aí diz que ele chamou várias pessoas da igreja, foram, ficaram tudo lá na frente, assistindo a passagem do pessoal, eu falei, a gente foi, respeitou, e ficou lá olhando ele, não ficamos de mão estendida, Deus abençoe, tira a alma de Deus do inferno, não, nós ficamos lá como gente, assistindo ele, Fala nós estamos aqui, nós amamos vocês, nós estamos vivendo aqui, Deus ama vocês, e nós estamos aqui, e ele fala, rapaz, eu fiquei morrendo de vergonha, foi um dia muito triste, sabe por quê? Enquanto eu e alguns membros da minha igreja ficamos na calçada, assistindo o povo passar, eu enxerguei, aí eu esqueci o nome da outra igreja, disse que no outro lugar, tinha uma igreja evangélica lá, com várias pessoas, com placas, nós amamos vocês, Deus abençoe a dor de vocês, que Jesus cure a dor de vocês, se precisar de nós, estamos aqui, e banhe lá água, café e pão, e aí eu fiquei pensando, né? para ir no Carnal Fenas, a gente vai, yes! mas para lidar com o homossexual parece que a gente não pode fazer o yes, e aí a gente vê uma guerra entre cristão e homossexual, está na internet, nós vemos um querendo falar mal do outro, um querendo apontar que um está errado, não a igreja está errada, não os homossexuais que estão errados, enquanto a Bíblia diz, tanto a igreja quanto os homossexuais estão errados, e se a igreja e os homossexuais não voltarem os olhos para Jesus, ambos vão para o inferno, ambos serão condenados, condenados a um lago de fogo e enxofre, porque o pecado acabou com tudo, o pecado trouxe essa arrogância que nos faz achar que nós somos melhores do que o outro, e como o outro começa a nos ferir, o que eu tenho que fazer é ferir maior o outro, por quê? Por causa do orgulho que está em nós, como ter boa relação então? Como falar de evangelismo, como falar de cuidar do homossexual, como falar de cuidar de um maltrapilho, como falar de cuidar de pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro sem conhecer Jesus, sendo que a relação dentro de casa está truncada. Você, marido, está bravo com a sua esposa e querendo detonar ela para ela ver que ela está errada. Você filho está machucado porque teu pai te agrediu e você quer machucar ele. Dentro da igreja a gente pode contar no dedo as relações que um bloqueou, um ficou chateado, o outro saiu da célula, o outro mudou o horário de culto, porque não quer encontrar, porque o fulano é falso, porque o é isso, porque um quer machucar o outro. Então assim, como que nós vamos levar o evangelho até essas pessoas? Como que nós vamos cuidar dessas pessoas? O que nós percebemos é um coração vazio o que nós percebemos é um coração ferido, o que nós percebemos é um coração orgulhoso, me machucaram, me feriram, e se me feriram e me machucaram, você tem que pagar o preço, é por isso que o primeiro tópico eu coloquei, não use do seu sofrimento para machucar pessoas, olhe para Jesus Cristo, porque Ele é a referência, quando Deus revela o texto, Ele mostra que Sara errou, e aí falei, a consequência está até hoje, os povos estão brigando na religião, por causa dessa briga que teve lá, ao invés de Sara acolher H, ao invés de Sara acolher Ismael, e hoje nós temos um povo só, nós temos um povo separado. Jesus então, ele vem para acabar com isso, Jesus ele vem numa vida mansa, numa vida humilde, Jesus vem falando, olha, ao invés de se vingar, se alguém te der uma face, dá uma tapa na face, dá a outra, Jesus ele fala assim, não é a fato de ser bobo, Jesus fala, não se vingue, não use da sua dor, não use do seu ódio, não queira colocar o seu orgulho para fazer justiça, e aí às vezes a gente vê isso, é indireto no Face, é indireto no Instagram, é indireto daqui e dali, às vezes até você já ficou bravo, ah o pastor está dando indireto em mim, ah o outro assim, o nosso orgulho não nos deixa enxergar o nosso erro, o nosso orgulho quer exigir o direito de estar bem, de fazer justiça, e aí o nosso orgulho tira Deus do trono, nós falamos isso da soberania de Deus, o nosso orgulho nos coloca no trono, porque nós sabemos o que é justo, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que nós merecemos, o exemplo de Jesus, lá em Lucas 17, 4 e 6, ele fala assim, se teu amigo, teu inimigo vier contra você, e ele pecar sete vezes no dia, não é o texto 70 vezes 7 não, eu falou assim, se ele pecar contra você sete vezes no dia e vier te pedir perdão, perdoa. Eu gosto demais desse texto, porque assim, eu acho que os discípulos devem ter dado uma risada na cara de Jesus, né? Falou assim, Jesus, o Senhor apelou, Jesus. E aí diz que os discípulos falam assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, Jesus, o Senhor está pedindo demais, Nós então não temos fé para isso não, Jesus perdoar uma vez já está difícil, agora sete vezes no mesmo, se fosse na semana, uma vez por dia, né? vai lá, dava mas assim, sete vezes não dá Jesus, e Jesus falou, olha, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, você fala, A árvore sai daqui e ela vai para outra montanha, o que, que Jesus está dizendo? Perdoar não é o tamanho da fé, porque se o grão de mostarda é um dos menores grãos que existe, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você transplanta uma árvore para outro monte, o que, que Jesus quer dizer? Perdoar é fácil, porque é só você obedecer, perdoar é a condição que te coloca diante de Deus, perdoar é uma condição que te coloca em humilhação, Perdoar é uma, é uma conduta que te coloca Como servo de alguém que é o Senhor E fala porque ele mandou Porque ele quer Eu pratico isso Eu abro mão do meu direito de estar certo Eu abro mão da minha justiça E deixo ele ser o justo E eu posso perdoar E eu perdoo não porque eu sou bom Eu perdoo porque ele me perdoou Então eu obedeço Então não use do seu sofrimento E aí Cristo é a referência Toda vez que nós falamos de perdão, vira e mexe, ah, pastor, mas você não conhece o meu caso. Ah, minha dor é grande. E é por isso então que a referência não sou eu, a referência é Jesus. Tenho lutado para praticar isso. Sempre falo para as pessoas, Deus não nos chamou para ser bombeiro, Deus nos chamou para ser luz. Deus não chamou você para ficar pagando fogo, Deus não chamou você para ficar se justificando, Deus não chamou você para ser o, o justiceiro, sair por aí fazendo justiça, porque se você fosse o justiceiro, a primeira pessoa que você tinha que matar era você mesmo, se você fosse cobrar o pecado do outro, você tinha que cobrar o seu, por isso Jesus falou, tira primeiro a primeira trave que está no teu olho, antes de arrancar o cisco que está no olho do outro irmão você só está enxergando o que está no olho do outro, enquanto o seu está detonado, e você só está apontando o dedo para o outro, Jesus ele é a referência do perdão, Jesus é a referência de salvação, e aí sim, quando as coisas foram de mal a pior, lembre que Sara não é um bom exemplo, Sara, ela usou das suas dores, e continuou fazendo algo errado, para ferir o outro, então use da sua dor para colocar o seu coração na presença do Senhor, use a sua dor para se render a Deus, entender que Deus é soberano, Deus é justo, Deus é o Deus que proveu o sustento, Deus é o Deus que proveu o meio, Deus é o Deus que proveu o livramento, nós podemos então praticar o bem, nós podemos crer que aquele que faz com abundância, Coríntios vai dizer isso, sejam constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que em Deus o nosso trabalho não é, não é vão, e principalmente, pratique o bem, porque agora você é a nova criatura, como que eu não vou me vingar? Mas é muito difícil não querer o mal para o outro, e aí nós podemos ver, que o novo nascimento está muito difícil de acontecer no coração de muita gente, tem muita gente chamando Senhor, Senhor, mas não foi transformado, tem muita gente falando que é crente, mas não teve um coração transformado. Porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se tornou novo. Em Deus nós podemos viver o novo. E aí em último lugar, versículo 17. Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse, que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, se abre para tocar o impossível, eu confesso que eu sempre sou sonhador, eu acho que desde que eu vim, desde que eu nasci, né, eu sempre dou umas viajadas, e eu acho que é muito fácil tocar o que é impossível, mas ao mesmo momento eu confesso que nesse tempo de pandemia, parece que eu meio que, que perdi um pouquinho, eu perdi o poder, eu perdi a glória de Deus, de certa forma parece que eu perdi, que o impulsivo vai acontecer, que o poder de Deus vai ser ministrado, que a mão de Deus vai ser ministrada, mas é o momento de nós orarmos que a nossa dor não pode apagar o poder de Deus, a nossa dor não pode apagar a glória de Deus, o senhorio de Deus, a nossa dor não pode deixar que os nossos olhos se tampem, que foi o que aconteceu com H a Gara está andando sem comida, sem água, o sol escondante sobre ela, a tal ponto que ela não quer ver o filho morrer nos seus braços. Ela deixa o filho longe, ela se afasta, angustiada, 50 metros de distância. E aí ela ouve uma voz do céu dizendo: ouvi o choro do menino. Um anjo do céu intervém. O clima de morte, o clima de desespero acabou não tem solução, 12 anos, o teu filho vai morrer, você cuidou, você gerou, você amamentou, você lutou, você viu o teu filho nas mãos de Sara, lembra disso? Você era teu filho, mas Sara que chamava o menino de filho, Sara que queria cuidar do menino, e agora você é expulso de casa, além de toda humilhação, o teu filho vai morrer, você vai morrer, não tem jeito mais, ela nem está orando a garra, ela está desesperado, o que nós temos aqui é a chorando, é a gara entristecida, o sofrimento tem nos dado incredulidade nas pessoas, nós não conseguimos enxergar ninguém, parece que não tem ninguém que vai agir, sim o ser humano é mau, nós falamos isso mês passado, quando você confia no homem, você confia na pessoa, e não confia em Deus, você vai se frustrar mas no meio da humanidade, sempre tem gente estendendo uma mão, e o sofrimento nos coloca a, a tal ponto de dizer que não tem ninguém, estamos sozinhos, Elias faz isso, a incredulidade em Deus, mas de onde que Deus está? Eu sou tão firme, eu honro a Deus, eu oro, eu jejuo, eu dizimo, quando que Deus vai restaurar a minha sorte? Parece que o sofrimento ao invés de firmar o coração de algum, o sofrimento firma mais a falta de fé no poder de Deus, uma incredulidade na vida, nossa não tem jeito de viver mais, não aguento, e aí a gente fala, quanto que nós não conseguimos ficar satisfeitos, há 15 dias atrás a gente estava reclamando do frio, está louco, bem que frio? Agora a gente está reclamando do calor, nós nunca estamos satisfeitos, nós nunca estamos contentes, e aí o sofrimento nos torna amargos, rancorosos, desiludidos… Crentes às vezes só no nosso esforço Aí eu tento fazer, eu tento mudar Eu tento fazer, e aí entra no humanismo Onde nós achamos que nós damos conta Queremos resolver tudo no grito Queremos resolver tudo no braço E acabamos onde? Acabamos no choro Nós acabamos no desespero Não tem jeito mais As possibilidades então Chegaram ao fim Se abra para tocar o impossível eu vi uma mensagem do pastor Neil Barreto essa semana, e me marcou muito, porque ele estava falando de luto, ele falando da morte, ele fala assim, que a morte revela o quanto eu e você somos orgulhosos, a morte revela que o orgulho está cravado em nós, ele falou assim, sabe por que nós sofremos muito com a morte? Porque quando morre alguém muito especial para nós, isso dói em nós, mas morre alguém que a gente não conhece, a gente está pouco se lixando, ele falou, tem muita gente dizendo por aí que, ai, o mundo tá nossa, que tristeza por causa do mundo, as pessoas estão sofrendo lá na África, as pessoas estão sofrendo, a igreja perseguida lá na China ele falou, mentira, porque isso não comove a gente a gente vê uma fotinha, né? médico sem fronteira está passando pela minha televisão lá de casa, direto está passando, adote uma criança, médico sem fronteira. você olha para aqui e fala, gente, como que pode uma criança daquele jeito? Só no couro, só no couro, no osso, aquilo dói o coração, mas acabou a propaganda, aquilo acabou, e o pastor Neil falou isso, ele falou que nós só sofremos quando dói na gente, quando tiram um pedaço da gente, que o sofrimento do outro, nós não estamos nem aí, a gente até sente dó, mas passou, não dói na gente, e ele fala então que a morte, quando ela vem, ela revela primeiro o nosso orgulho, a nossa soberba, que a gente só sofre quando dói na gente. O sofrimento do outro dificilmente nos atinge. E aí nós vivemos uma vida em si mesmada, nos sentamos no trono, e achamos que nós somos soberanos, até que esse trono é tirado, nosso tapete é tirado, e o sofrimento nos coloca de cara no chão, e nós percebemos que nós não somos nada, nós não somos ninguém. A segunda coisa que ele falou é que a morte é tão dolorida, porque nós não admitimos que quando alguém perto de nós morre, nós também morremos, se morre um pai, eu deixo de ser um filho que tem pai e passo a ser um órfão, se você mulher, perde o marido, você deixa de ser esposa e vira viúva, e a morte então ela vai fazendo isso, a morte ela mata uma coisa dentro de nós, e nós temos que renascer em uma nova postura, nós temos que renascer em uma nova condição, não estou falando aqui em reencarnação, estou falando em tomada de consciência, porque a vida está acontecendo, eu fiquei órfão, fiquei viúvo, perdi meu irmão, as alegrias daquilo foi arrancado de mim, aquele encontro não vai existir mais, e agora tem que nascer uma nova pessoa, e aí enquanto nós não entendemos isso, nós nos lançamos no sofrimento, mas quando nós entendemos isso, nós abrimos o nosso coração para o impossível, e aí nós abrimos a nossa vida para viver o novo, parafraseando, eu acho que o sofrimento dá para lidar a mesma coisa, não só né, falando da morte, ainda mais pensando aí no setembro amarelo, mas quando o sofrimento vem, nós percebemos quão orgulhosos nós somos, porque quando o outro está doente, às vezes você não liga, não manda mensagem, não cuida, mas quando você está doente, fala, ah, ninguém vem me visitar, ninguém vem na minha casa, ninguém liga para mim, quando dói a gente quer que todo mundo olhe para nós, quando dói a gente quer que as pessoas nos curam, que as pessoas se responsabilizem por nós, e aí nós percebemos que é por isso que a gente sempre ataca, porque nós estamos preocupados com a nossa vida, e não com a vida do outro, e aí o que Deus ensina na sua palavra é, não deixe o orgulho, não deixe o sofrimento fazer você se vingar e machucar, em segundo lugar, o sofrimento pode jogar você no pó E viver na amargura Ou pode ajudar você a renascer Por quê? Porque você se abriu para o impossível Aquilo que a gente achava que não tinha mais jeito, tem Porque a garra está chorando e Deus fala com ela Sem oração, sem jejum Não que você não deva orar, não deva jejuar Mas é um Deus que intervém na história O impossível, o inacreditável, o sobrenatural Há um tempo atrás eu falava, fantástico Deus intervém na história dela, aquilo que estava abandonado, largado, rejeitado, jogado, sem comida, sem água, Deus surge e fala, não temas H, Deus ouviu o choro do menino. E aí você pode lembrar lá em Romanos, quando diz, que quando nós não temos mais o que falar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus ouviu o choro de Ismael, Deus ouviu o clamor de Ismael, e Deus intervém para aquela mãe que achou que tinha chegado ao fim. Deus ouviu o clamor do menino e vai até aquela mãe desesperada, e Ele fala, não temas. Adão e Eva pecou, mas Enos invocou o nome do Senhor, Judas traiu, mas Pedro reconciliou, a casa está caindo, mas Jesus se revela ressuscitado, Jesus se revela glorioso, Deus disse, haja luz, Deus ouviu o choro do menino, creia no impossível, porque Noé andou na arca, Ana, ela teve um bebê, Barnabé viu Paulo pregando para as multidões, e Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive E por fim ele se levantará sobre a minha causa Meu irmão Se abra para o impossível Se abra para o extraordinário Se abre para aquilo que é fantástico Por quê? Porque o nosso Deus É um Deus de milagre O nosso Deus é um Deus que manifesta no meio da dor O nosso Deus é um Deus que se manifesta No meio do sofrimento No Getsemane, enquanto Jesus falava Deus meu, Deus meu Se possível, passa de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Lucas disse que os anjos vieram e consolaram ele, quando Pedro acha que não tem mais solução e ele volta para pescar, Jesus faz o um churrasco para ele e espera ele ali na areia, quando Zaqueu sobe na árvore achando que está só vendo passar, Jesus fala eu vou jantar na sua casa daquele dia, a vida de Zaqueu muda completamente, Enquanto Marta e Maria estão Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido E Jesus fala Nós que deixamos ele morrer Para vocês entenderem Que Deus é muito maior do que o que você acredita Deus é muito maior Do que você acredita Então abre o teu coração para o impossível Que Deus pode fazer muito mais Enquanto nós vamos louvar o Senhor agora Coloca tua dor se você está se vingando de alguém Se você está desejando o mal de alguém Peça perdão agora Se você virou uma pessoa rancorosa Uma pessoa murmuradora Que só fala do mal Peça perdão Peça para Deus colocar um novo cântico nos teus lábios Se você virou uma pessoa orgulhosa Que não consegue abençoar pessoas Peça misericórdia do Senhor Se você bloqueou alguém por falta de perdão Se você está brigado com alguém Meu irmão libera perdão, para de se vingar, para de usar o teu sofrimento, para fazer mais sofrimento no outro, mas deixa Deus trazer a cura sobre você, confie em Deus, crê em Deus, perdoa, ame constantemente, invista nas pessoas, e se você acha que acabou, ou então está no finalzinho, não estou aguentando mais, fala Deus, eu creio no impossível, eu creio que o Senhor é um Deus sobrenatural, eu creio que o Senhor surpreende as listas, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui para ver a Tua mão, eis aqui para ver o Teu poder, que o Senhor pode, e que o Senhor ouça o Seu clamor nessa noite, em nome de Jesus.
1: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo, Ainda que o encontre bem no meio das tempestades da vida Não voltarei, pois perto estás Eu não temerei o oh, mal Pois o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo Temerei, a quem eu temerei Oh não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou O coração que espera E haverá um fim aos problemas Mas até este dia chegar E haverá um fim aos problemas Mas até este dia chegar Te louvarei Que espera, me haverão ao aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei.
0: Senhor Deus, nós louvaremos o teu nome, nós louvamos o teu nome só o Senhor é entronizado no céu Só o Senhor é entronizado na terra Pai, como nós acabamos de cantar O Senhor nunca nos deixou Nem na tempestade, nem na paz O Senhor sempre esteve conosco Pai, nós queremos colocar a nossa dor Colocar o nosso pranto Colocar o nosso luto, as nossas dificuldades Mas maior do que isso Nós queremos colocar todo o orgulho Toda a soberba diante dos teus pés Do teu trono Jesus, o Senhor morreu na cruz para que nós pudéssemos escolher o amor, o Senhor morreu na cruz, para que nós pudéssemos viver, ó oh Pai, na eternidade, e não no um inferno aqui na terra, o Senhor veio trazer vida e vida em abundância, assim Deus, nós pedimos perdão, por todas as pessoas que nós já machucamos, pedimos perdão por todas as pessoas que nós falamos mal, pedimos perdão, ó oh Deus, aquelas pessoas que nós bloqueamos, por estar brigado, revoltado, por não liberar perdão, Deus nós pedimos perdão por não obedecer o teu chamado Não obedecer aquilo que o Senhor nos ordenou Que era perdoar todo aquele que viesse até nós arrependido Senhor, nós queremos pedir perdão, porque o que nos impede, ó Pai, de se amáveis, o que nos impede de cuidar do próximo, é que o nosso orgulho não nos deixa, nós olhamos para nós, nós olhamos para a nossa vontade, nós queremos cuidar do nosso ego, assim Deus, nós pedimos perdão, Pai, nós declaramos que nós somos cidadãos dos céus, nós somos teus filhos, nós temos o orgulho de dizer que o Senhor é o nosso Deus, que nós somos chamados, nós ouvimos a tua voz, nós pertencemos à luz, que as trevas não pertencem a nós, por isso, ó Deus, nós não vamos deixar que a dor, que o sofrimento nos faça machucar o outro, que a dor o sofrimento nos faça vingar do outro, porque o Senhor é justo, o Senhor é o juiz, o Senhor, ó Pai, é o dono das nossas causas, nós entregamos a nossa causa nas Tuas mãos, da mesma forma, ó Deus, nós pedimos perdão, porque a nossa fé se esfria A nossa fé fica tímida A nossa fé fica, oh Pai Envergonhada, ver oh Deus Pai, muitas vezes o sofrimento apaga a Tua glória O sofrimento não nos deixa enxergar A Tua mão, o Teu socorro O sofrimento, oh Pai, apaga Tudo aquilo que nós aprendemos Que o Senhor é santo Que o Senhor existe antes de todas as coisas Que o Senhor é, que o Senhor Continua sendo, que o Senhor Virá para nos buscar Ó oh Pai, o sofrimento nos apaga, oh Pai, do nosso coração que o Senhor acalmou a tempestade com a sua voz Que o Senhor abriu o mar para o povo de Israel passar Que o Senhor nos chamou com santa vocação E que o Senhor é o Deus do extraordinário Que para o Senhor não há impossíveis em todas as suas obras Que o Senhor fez milagre e continua fazendo milagre Por isso, ó Deus, nós queremos que o Senhor é o Deus da possibilidade Que o Senhor é o Deus da impossibilidade Que o Senhor ainda ouve o nosso clamor do céu Que o Senhor ainda age na vida daquele que ora Daquele que canta que o Senhor age na vida daquele que chora, o Senhor colhe o choro do justo, o Senhor colhe o clamor dos teus filhos, que o Senhor continua operando, e que o Senhor faz muito mais que nós pedimos ou pensamos Senhor, nós renovamos a nossa fé em ti, nós cremos no teu poder, ó Pai, por isso age hoje em cada casa, age nesse mês, ó Pai, de setembro, que se fala muito sobre o suicídio, que seja um mês de vida, que aquele, ó Pai que está nos ouvindo, para Pai, aquele na nossa cidade, que está pensando, Pai, nos em suicídio, em se enforcar, tomar medicação, ó Pai na autoridade do nome de Jesus, que haja vida, que o espírito de vida do Senhor sobre, que o espírito de salvação do Senhor sobre e que nós ouçamos a sua voz não temas eu te ouvi. não temas eu te ouvi. Pai, muito obrigado, porque nós podemos finalizar hoje, sabendo que o Senhor diz para nós, não temas eu te ouvi. não temas eu estou com você, levanta, assim abençoa a nossa semana, Pai, abençoa o nosso trabalho, abençoa os nossos estudos, abençoa a noite, abençoa o nosso convívio com a família, e que juntos nós possamos viver para a glória do Senhor, porque só o Senhor é santo, e que a graça maravilhosa, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador que o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo falado na face da terra hoje e para todos sempre, amém Senhor